0: Nós terminamos esse mês o nosso tema, que é um tema bastante profético, nós estamos tratando sobre as dimensões proféticas e mês que vem será um um, um, tema, será um tema bastante bastante forte, bastante poderoso, porque sempre no mês de outubro nós tratamos nós falamos sobre guerra espiritual. Todo ano, mês de outubro, nós nos preocupamos com a guerra espiritual. Mas hoje nós terminamos esse tempo falando sobre esse tema de dimensões proféticas. E nós estamos tratando de dizer, de ensinar, que a igreja ela é profética. O que significa isso? Significa que a igreja, ela ela sabe, ela entende os tempos. Porque nós temos um Deus que é um Deus de propósitos e um Deus de tempos. Então a igreja ela é profética no sentido de ter a capacidade de saber o que Deus quer e o que Deus vai fazer. Nós como cristãos somos pessoas preparadas somos pessoas preocupadas e a a palavra diz que devemos nos preparar de estar preparados esse é um chamado de Deus para nós em uma das suas parábolas Jesus, aliás não só em uma Jesus nos adverte sobre estarmos preparados para não vacilarmos mas estarmos sempre preparados com relação ao tempo e aos acontecimentos na dimensão profética da igreja está o tempo, e o tempo é de Deus, diga comigo, o tempo, tempo. É, de Deus. é de Deus, nós, o que vai acontecer conosco, o que vai acontecer nessa terra, já está acontecendo nos céus, quando João, quando, e, e eu falei sobre isso, creio que domingo é atrasado, quando em Apocalipse Deus chama João e diz, sobe aqui, porque eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer, Deus estava mostrando para ele as coisas que vão acontecer, já acontecendo nos céus, porque Deus mostra para João o que está, o que vai acontecer, e o que vai acontecer já estava acontecendo na, na, na dimensão de Deus. Quando nós lemos os evangelhos, quando nós lemos os evangelhos, quando nós lemos a Bíblia, a Bíblia ela é profética. Porque a, 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 a Bíblia nos mostra o que Deus vai fazer. Os evangelhos mostram o que Deus quer realizar na sua igreja. Tudo que, tudo que é, Deus quer que aconteça na igreja está mostrado aqui nos evangelhos. Então os evangelhos não são apenas histórias. O evangelho não não, não nos foi dado apenas para que a gente adquira conhecimento. Mas ele também nos mostra o que o Senhor quer que a igreja viva e faça. O que vai acontecer na nossa vida. A igreja do Novo Testamento, a igreja no livro de Atos, experimentou uma vida abundante prometida por Cristo. Ela era uma igreja diferenciada, ela era uma igreja poderosa... Porque ela estava vivendo exatamente aquilo que Cristo disse que ela seria e faria. Então, quando nós permitimos que o Espírito Santo atue na igreja, o que o Espírito Santo vai fazer é nos levar a cumprir, a cumprir em nós, tudo aquilo que está escrito a nosso respeito. Então, a igreja é profética no sentido de perceber o que Deus vai fazer o que Deus já está fazendo amém e nós, e hoje eu quero ser terminar bastante profético bastante profético o que quando eu olho para para as escrituras quando eu olho para a igreja livro de atos eu posso entender o que Deus ainda vai fazer o que Deus quer fazer então, em primeiro lugar, eu entendo que as pessoas serão salvas. As pessoas serão salvas. Eu estou com um, um eco aqui, um, alguma coisa aqui que está me incomodando bastante aqui. As pessoas serão salvas. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 36 a 40. Atos 2, 36 a 40. Vamos ler, eu, eu vou ler dois, três textos para nós. Como nós temos muito tempo, nós temos que adiantar. Mas assim, Atos 2, 36 a 40. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos. Irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor o nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Aleluia. Aleluia. Você precisa entender que é, 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 isso não aconteceu em São Paulo. Isso não aconteceu no, numa, numa cidade de milhões de pessoas. Isso aconteceu em um lugar onde, onde apenas tinha algumas milhares de poucas pessoas. Centenas ou milhares de pessoas. Isso quer dizer que muita gente naquele dia foi salva. Muita gente se salvou. E como, como, segundo esse texto, como foram salvas as pessoas? Em primeiro lugar, elas responderam a dois princípios. Elas, Elas ouviram que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. E em segundo lugar... Elas se arrependeram. Elas ouviram, entenderam, creram e foram salvas. É sobre isso que nós vamos falar. Aquele, aquele que vocês crucificaram, disse Pedro, Deus o ressuscitou. Aquele que vocês rejeitaram, Deus o amou e o aceitou. Aquele que vocês trataram como escravo, Deus deu para ele um nome, que é sobre todo nome, e o exaltou sobre todas as coisas, não importa, o que o mundo pensa, e diga de Jesus, o Pai o exaltou, o fez Senhor, sobre todas as coisas, e nós estamos aqui, para exaltá-lo, a salvação, ela tem que acontecer. As pessoas precisam e as pessoas vão ser salvas. Na quinta-feira, nosso culto de quinta-feira está tá muito, está uma, tá uma bênção, culto de quinta-feira. A, a, um momento que nós fomos orar pelas pessoas, alguém veio e disse: Eu quero, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu preciso fazer isso agora. Então eu fiz uma oração pública com essa pessoa e todos puderam ouvir ela entregando sua vida a Jesus. É obra de Deus. O arrependimento é um ato divino que transforma o homem. O arrependimento é uma inspiração pela fé, é um ato de bondade de Deus. Eu não me arrependo porque eu sou bom, ou porque eu cheguei a entender que eu sou bom, eu me arrependo porque Deus é bom porque Deus é bom, eu não tenho a capacidade de me arrepender sozinho, eu não tenho a capacidade de reconhecer realmente meus pecados, minhas misérias, minhas lástimas, tudo isso é obra da misericórdia e da bondade de Deus na minha vida. A bondade de Deus veio sobre mim, e eu compreendi, Sua misericórdia me alcançou, e, e eu entendi o quanto eu sou o pecador e o quanto eu preciso dele na minha vida. Aleluia. Arrependimento nos traz a promessa do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, ser cheios do Espírito de Deus, é uma promessa, é uma promessa que transcende os tempos e os séculos e chega até nós o que aconteceu ali é para nós hoje e será até que Jesus venha nada pode mudar isso nenhuma cultura, nenhuma ideologia nenhum pensamento a igreja, o mundo muda mas a igreja permanece na palavra a igreja permanece na promessa ela permanece no espírito o jeito de se fazer as coisas mudam a, nem pensar, há 20 anos atrás, ou talvez, eu cresci na igreja. E eu fico pensando se meu pai, que é, faz 30 anos que talvez é, não entra numa igreja, se ele entrar hoje, o susto que ele vai tomar, né? Nem pensar, eu me lembro que houve uma época que dizia que bateria era do diabo. Bateria era do diabo, televisão era do capeta, mas bateria era do diabo. E nem pensar na igreja, bateria, essas coisas. Agora, aí é coisa preta, parede preta, luz aqui, aí piorou. Aí sim, que já estão chamando a gente da igreja da parede do fundo preto. As coisas mudam. Os tempos, o jeito de se fazer, as coisas mudam. Mas a igreja precisa permanecer. Naquilo que Deus falou para ela, a respeito dela. Estamos prontos para orar e crer na salvação de muitas, muitas vidas. Estamos prontos para orar e crer na salvação da sua casa, da sua família. Do do, do lugar onde nós estamos, do nosso país e deste mundo. Estamos prontos para crer nessa promessa de Deus. Mas as pessoas também serão curadas. Olha o que eu estou dizendo, as pessoas serão salvas. Mas as pessoas serão curadas. E aí nós lemos Atos 3, versículo 1 a 8. Estou dizendo, aquilo que a igreja viveu é o que Deus quer que ela viva hoje. Atos 3, de 1 a 8. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. Que forte isso, hein? O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois, entrou com eles no pátio do templo. Andando, saltando e louvando a Deus. As pessoas serão curadas é o que o Espírito nos está dizendo essa é a palavra profética para nós hoje quando o Espírito de Deus age quando vem a promessa de Deus quando vem a promessa do Espírito sobre a igreja aí tem cura aí vai ter cura e esses sinais seguirão aos que creem o Senhor fez milagres Ressuscitou um morto, curou os enfermos, salvou vidas. Enfim, quando, e ele olhou para esses sinais e disse, esses sinais seguirão aos que creem. Quantos creem aqui? A igreja não pode viver crendo que esses, essas coisas não é para nós hoje mais. Isso não é verdade, senão a igreja deixa de ser profética. Quando o Espírito está agindo... Tem cura. Aquele homem que estava na porta daquele da, do templo, a, 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 a condição daquele homem, a situação daquele homem representa algumas coisas. Primeiro, representa a condição do homem sem Cristo, uma paralisia moral, espiritual, econômica e doença. Ele estava. Ele era um ele era uma pessoa doente. Essa é a condição do homem sem Cristo, paralisia e pobreza, doença e pobreza. Esses são os os grandes males hoje do mundo, O, o, o grande temor que se tem hoje. As pessoas se encheram de medo e de temor, muita gente ficou doente porque ficou com medo de ficar doente. Muitas pessoas não ficaram doentes porque eles alcançou uma doença, mas porque ficaram com medo de ficar doente. O medo também adoece. O medo também paralisa. O medo é um paralisante. Paralisa a pessoa. A pessoa deixa de viver, de ter alegria, de ter paz e fica doente porque tem medo. Mas a Bíblia diz que no amor de Deus todo medo é destruído. Provavelmente aquele homem estava há muito tempo já na porta do templo, ele estava esper- esperando receber uma esmola, porque ele queria, ele, ele estava ali porque ele queria receber uma esmola, ele não esperava nada mais, ele não tinha nenhuma esperança de ser curado, ele só queria sobreviver. Eu quero dizer para você que Deus não quer que você viva nessa terra só sobrevivendo. Ele quer que você tenha alegria, Ele quer que você tenha paz, Ele quer que você seja uma pessoa saudável. Ele quer que você tenha uma vida significativa. Você não está aqui para viver só por viver. Quando você nasceu nesse mundo, veio um propósito de Deus para a sua vida. Você vai passar o resto da sua vida sentado no sofá da sua casa vendo televisão agora? Vai viver uma vida insignificante quando Ele te chamou e te deu vida abundante. Todos os dias. Como a religião é inoperante. Como a religião não faz nada por ninguém. Porque os religiosos entravam e saíam, entravam e saíam e nunca sequer pensaram em abençoar aquele homem. A religião não faz nada por ninguém. Uma religião que não crê, que não se importa com ninguém. Aquele homem não tinha nenhuma esperança de ser curado. Mas em sua misericórdia, o Senhor sempre está disposto a nos abençoar integralmente. A obra de Deus é perfeita. Diz a palavra de Deus que Ele vai fazer infinitamente mais do que pensamos. Do que cremos e imaginamos, é é o que Ele vai fazer infinitamente mais. Quantos querem que Deus faça mais na sua vida? Mais na minha vida, Senhor. Mais paz, mais saúde, mais alegria, vitória. Aí, há algumas coisas importantes aqui. Pedro e João, servos de Deus. Olha para nós. Isso é, isso é profético, irmãos. Olha para nós. Você passou... lá em O versículo, é, capítulo 4, se eu não me engano, o versículo 22, diz que esse homem tinha mais de 40 anos. Então já fazia muito tempo que ele estava ali sentado olhando para o templo. Olhando para os religiosos, entrando. Certamente quando, quando eles disseram, olha para nós... Ele olhou para eles, porque certamente ele não olhava para as pessoas. Estava tão humilhado, tão ferido, tão frustrado. Olha para nós. Isso é o que nós precisamos dizer para esse mundo hoje. Não adianta só a gente vir com uma uma mensagem evangelística. As pessoas estão olhando para nós. Elas precisam ver o que nós vivemos. O que nós cremos. Sim ou não, irmãos? Olha para mim. Porque eu, em mim está a resposta. Para as desgraças da sua vida. Olha para mim. Porque eu tenho uma palavra de vitória, de libertação e de cura para a sua vida. É que o mundo está esperando. Imagina, você chega segunda-feira para trabalhar... E uma pessoa chega muito doente no teu trabalho com você e você olha para ela e diz assim olha, fica tranquilo vai comigo domingo na igreja que alguém vai orar para você e você vai ser curado não, e a pessoa passa a semana inteira doente, ruim e tal e você está ali entendeu o que eu estou querendo dizer? você está ali, o Espírito Santo está ali, o Jesus está ali, a palavra está ali, porque você está ali então, olha para mim, porque eu vou orar por você agora e você vai ser curado agora. O mundo está esperando que as pessoas digam: Olhem para mim e vejam em você a vida de Cristo e vejam o poder de Cristo. Esse é o maior evangelismo que podemos fazer. Talvez você diga, ah, eu não consigo falar de Jesus para alguém. Ah, eu não consigo porque eu não não sei a palavra. Ah, eu não tenho entendimento. Ah, eu não tenho conhecimento teológico. Você não precisa de teologia para evangelizar, para falar de Jesus para uma vida. Você só basta dizer para ela, olha para mim. Eu era assim, assim, assim. Eu era um sem vergonha. Eu era um bêbado. Eu era, eu maltratava minha esposa. Eu... Eu era isso, eu era aquilo, mas Cristo entrou na minha, na minha vida e me transformou. Olha para mim, porque o que ele fez em mim, ele pode fazer e vai fazer na sua vida também. Não existe um maior testemunho que esse. Certa vez Jesus curou um cego e, 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 e curou um cego e E todo mundo ficou no templo e todos os religiosos ficaram blasfemando. Onde já se viu? Curou no sábado. Eles só estavam preocupados com a religião. né? o cara foi curado de cegueira e ele estava preocupado com o sábado. Esse é o grande problema de muita gente. Estamos preocupados com coisas que não deveríamos. Quando nós temos um Deus que quer fazer coisas poderosas, e nós vamos crer. Então chegaram para ele e disseram, quem foi esse que te, te curou? Ah, eu, eu, eu não sei quem é ele, eu não conheço, eu não sei quem é ele. Ah, é um pecador, é um pecador. Aí o cego disse, olha, se ele é pecador, se ele é isso, aquilo, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu estou vendo. Eu era cego, eu encontrei com ele, e agora eu estou vendo. Olha para nós. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Essa é a dimensão do Espírito, do poder de Deus. Eu estou inconformado comigo mesmo, porque eu já vivi isso. Quando eu estava pensando nesse texto aqui, me veio uma experiência que eu tive... Quando estávamos em Guatemala, já faz trinta e tantos, e eu fui convidado para pregar numa igreja. Aliás, eu não fui convidado, eu fui enviado para pregar numa igreja. E essa igreja, o templo era embaixo e o pastor morava em cima. Tinha dois, dois andares em cima, ele morava em cima. E o pastor disse assim: vai, é, janta com a gente. Ou toma um café com a gente, ou janta com a gente, e depois a gente vai para o culto. Tá, não era longe, era embaixo, né? Então, eu fui. Quando nós estávamos conversando, ele ele, ele comentou que a filha, a filha que era, a filha do pastor, que era, ministrava, dança, dançava e cantava, ministrava louvor e dançava, estava de cama, já fazia vários dias, meses, tempos, não, não me lembro exatamente, E e ele estava triste porque ela ela era seu braço direito, ela era uma profeta de Deus, mas estava desse jeito há muito tempo, estava de cama, não andava porque estava com um problema sério, sério na coluna, sério, não podia andar direito, não podia caminhar, não podia dançar, não podia fazer nada, estava de cama. E eu fiquei ali, jovem, sendo preparado para o ministério inexperiente, mas eu estava ali, de repente o Espírito Santo me incomodou, me incomodou, a gente já estava se preparando para ir para o culto, eu falei, pastor, onde ela está, eu posso orar por ela? Aí ele falou, pode, vamos lá, ela já está de cama, está de pijama, já está, porque ela não não consegue andar, não não vai poder ir para o culto, aí eu falei, tá bom, aí nós subimos, era alto o negócio, subimos, ela estava já no último andar, e aí entramos, ela estava... É, sentaram ela, a mãe ajudou. Sentaram ela, assentaram numa cama, na cama, e eu me aproximei e disse: "Ah, vim aqui orar por você. Eu vou orar pela sua vida. E eu, o Espírito Santo me tocou e eu, eu, sei, eu vou orar por você. E eu tenho certeza que você vai ser curada em nome de Jesus." Eu falei para ela. Aí orei por ela, orei por ela, ungi um ela, orei e desci. E começou o culto, de repente, nós estamos no culto, começou o louvor, ela entra pela porta, dançando. Dançando. Bom, eu não, não posso mais esquecer isso, nunca mais vou esquecer isso na minha vida. Porque essa é uma manifestação do poder vivo, real do Senhor. Agora a minha pergunta é, o que acontece que a gente não que a gente não, não vê isso hoje mais. Muito, como deveria. Por que, que não acontece algo tão maravilhoso como isso? Aquela moça começou a dançar e a adorar. O pai chorava, a igreja sabia da, da situação dela. E eu, então, não conseguia nem ficar em pé. Porque é o poder de Deus. Então, o que acontece? O problema é que a gente ouve. Mas não entende. Se a gente não entende, a gente não crê. Se a gente não crê, a gente não vive. Eu quero rapidamente passar isso para vocês. Há três coisas que nós vamos alcançar. Para que nós possamos receber o que Deus tem para nós. Primeiro, ouvir. Diga comigo ouvir. Entender. Crer. E viver. Se a gente não ouve bem, não entende. Se não... Entende a gente não vive. Eu percebi que eu estava tendo um pouquinho de problema de audição. As pessoas estavam falando comigo, eu ouvia, mas não entendia. E isso é típico de quem tem perda de audição. Você ouve, mas não entende. Eu sei que vários que estão aqui sabem disso. Está muito popular hoje as pessoas usarem aparelho auditivo por causa disso, né? Aí eu fui no Torrino, Fui no Torrino, fiz um exame, aí tudo agora que eu ouço, e esse é o grande problema, todo problema que a gente ouve agora é, ah, isso é da idade. Dá uma raiva, viu? <risos> Sim ou não, irmãos? Antigamente tudo era virose, agora é tudo é da idade. Eu vou, já vou preparado, porque já sei, já sei que vai me falar. É da idade. Aí, eu fui, aí mandou fazer os exames. Fui fazer o exame, fui fazer o exame de audiometria. Aí a moça me perguntou: Mas qual é o problema? "Ah, O problema é que eu estou ouvindo, mas não estou entendendo direito e tudo. Aí ela fez o exame, saiu o resultado. Ela olhou para mim e falou assim: "Ah, Isso é da idade. Mas isso não foi o pior. O pior é, ela falou assim: "Você vai ter que usar aparelho". Eu falei: "Ah, não. Tudo menos isso. Eu saí do escri... saí do consultório e disse, Senhor, tudo menos isso. Eu não vou ficar andando com aquele negócio pendurado no de trase não. Não, não está certo isso. Alguma coisa está errado? Aí peguei o exame, voltei no torrino. Aí a torrino olhou e aí ela olhou para mim e falou: assim, é. O senhor teve alguma perda auditiva?". Mas isso é da idade. Falei, eu vou ouvir isso, senhor, muito, muito ainda. Aí ela falou, mas não é tão significativo. O senhor não vai precisar usar aparelho nem nada. É só, é, é só prestar mais atenção. Não, não falou isso, né? Eu que estou dizendo, né? E talvez por causa do COVID tive COVID, muita gente teve perda de. Um pouco de perda de audição por causa do Covid e tudo. Não se sabe porquê. Não é por causa da idade. Só. Então, se eu não consigo ouvir bem, eu não entendo. Se eu não entendo, eu não creio. Se eu não creio, eu não vivo. Então, há uma diferença. é Não só ouvir. Precisamos entender escutar, há uma diferença entre ouvir e escutar, no português há uma diferença, você está aqui tem gente que está aqui, está me ouvindo mas não está me escutando não sei o que você está escutando agora, mas não né? tem gente que está me ouvindo mas está vendo outra coisa está lá você está olhando para mim mas não está me escutando, eu estava me ouvindo, mas não está escutando. Por isso que muita gente sai e, e às vezes a obra de Deus é tão difícil. Porque as pessoas ouvem, mas não entendem. Se não entendem, não podem crer. Se não crêem, não podem viver. Então nós precisamos escutar alguns estão ouvindo esse momento meu estão ouvindo só como se fosse um, um você sabe que ru, existem ruídos que atrapalham a gente de ouvir né então e existem e ruídos são ruídos ruídos altos ruídos baixos eu sou é mas as, por exemplo você está dormindo à noite e um pernilongo vem e ele é um ruído ele é baixinho né mas ele você acorda sim ou não você acorda, ruído atrapalha, ruído impede de você entender as coisas, então, o que nos está atrapalhando? Se nós estamos escutando, mas não estamos entendendo, não podemos viver o que Deus tem para nós, o diabo quer roubar a palavra de Deus da nossa vida, Ele, ele não quer que a gente entenda a palavra, ele até Aceita que a gente ouça, mas não quer que entendamos. Jesus disse, as aves dos céus vieram e roubaram a semente que foi semeada. E depois Jesus explica, os demônios, o diabo, ele vem e rouba a palavra da nossa vida para que ela não chegue ao nosso entendimento, para que a gente não chegue ao ponto de entender plenamente. Ele quer roubar antes a palavra. Ah, Eu quero... Terminar de dizendo para vocês, profeticamente, uma terceira manifestação do Senhor nesses últimos dias. As pessoas não terão falta de nada. Vamos lá. As pessoas serão salvas, as pessoas serão curadas e as pessoas não terão falta de nada. Atos 4:32 Atos 4, 32. Eu estou trazendo o que a igreja viveu para nós aqui. Da multidão dos que creram, uma era mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro da venda. E o colocavam aos pés dos apóstolos. Que o distribuíam segundo as necessidades de cada um. Cada processo no seu tempo, na sua cultura. O que esse texto nos passa... É o seguinte princípio, ele não está mandando hoje você vender, se você quiser pode fazer, não tem problema, você vai ser poderosamente abençoado, mas ele está dizendo, vende a sua casa e dá seu dinheiro. O que ele está dizendo é, viva o princípio de que Deus quer que na igreja, na sua igreja, não haja gente que tenha necessidade. O que ele está dizendo é que você como filho de Deus e como parte da igreja de Jesus tenha suas necessidades em Cristo supridas totalmente e não te falte nada. Alguns estão olhando para mim, ouviram, mas Mas não escutaram. Entende? Diga, eu creio creio. que Deus Deus quer que não me falte nada. Diga, irmãos, ao teu lado não vai te faltar nada. Por isso, Paulo diz assim: O meu Deus suprirá todas as suas necessidades. O meu Deus vai suprir as suas necessidades, conforme as suas riquezas em glória. Deus queria, o Senhor queria uma igreja, um povo que se reunisse, e esse povo tivesse suas necessidades supridas, não lhes faltasse nada. Um povo abençoado por Deus. É diferente dessa prosperidade que se tem por aí isso não é um negócio com Deus, é ser povo de Deus, é provisão de Deus, a salvação o arrependimento traz a cura, a cura traz provisão a provisão é a bênção de Deus o Senhor quer que a nossa nossa vida cristã seja significativa, esse é o plano de Deus para nós e os seus planos jamais serão frustrados, jamais jamais Então, Ele vai salvar, Ele vai curar e Ele vai prover. Não vai faltar nada para aquele que crê. Diga, eu creio, Senhor. (risos) Havia uma igreja. Eles se reuniam. E não havia entre eles qualquer um que tivesse necessidade. Qualquer um. Deus estava ali. O Senhor estava ali. E eles estavam ouvindo. O Senhor quer que você. Não apenas ouça. Mas que você escute a sua voz. Escute a voz do Senhor. Escuta a voz do Senhor. E Ele vai trazer. A palavra. E você, e você vai crer nessa palavra. E você vai viver. Infelizmente. Infelizmente. Nós, muitas vezes, porque não estamos o problema é que nós estamos não estamos ouvindo, não estamos escutando. E, por exemplo, Jesus disse em Mateus capítulo 13, com esse texto eu vou terminando, Mateus 13, 14, eles assim, neles se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, ainda que estejam sempre ouvindo, não escutando, ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos. De má vontade ouviram com seus ouvidos. E fecharam fecharam seus olhos. Se assim não fosse. Se assim não fosse. Poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês. Porque vêm, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Muitos, alguns, muitos não estão ouvindo, mas outros estão ouvindo. Estão escutando. Quantos estão escutando? E aqueles que estão escutando vão receber, vão crer, vão ser curados e vão viver. <risos> Se você chegar em casa agora, alguém dizer assim, você ouviu a palavra hoje? Eu falo, não, eu não ouvi, eu escutei. E sei o que eu vou viver.